Pulso Empresarial. El análisis, actualidad, educación. Una cita con emprendedores, empresarios, pymes. Pyme, pyme. Un espacio para crear, innovar y transformar. Pulso Empresarial con Nielsen Buján en Amplify Radio 95.5. Gracias por acompañarnos, definitivamente siempre es un gusto que esté con nosotros hoy en Amplify Radio 95.5 FM, de verdad que pueda usted aprovechar para nosotros el tiempo a través de lo que nosotros hacemos, a través de lo que nosotros tratamos de transmitirle en esta hora, como siempre, todos los días de lunes a viernes de 11 a 12 estamos acá en Amplifabrero 95.5 en donde no solo se lleva usted buena música, música bien bonita, bien cargada también en inglés, así que siempre puede aprovechar esta emisora, sino que también siempre se lleva un contenido de muchísimo valor de, por, por diferentes programas y Pulso Empresarial no es la excepción en donde queremos siempre a través de vivencias de ideas de consejos que también traen nuestros invitados y por supuesto de anécdotas usted pueda llevarse y crecer en su negocio, en su empresa a nivel profesional también que es muy importante y hoy muy muy buen un programa que muy interesante para que ojalá usted saque ese papel y ese lápiz porque nuestro invitado va a traer unas herramientas y algunas ideas muy frescas que usted puede aplicar definitivamente si usted tiene un pequeño negocio o un grande negocio, todo es válido definitivamente por parte hoy de nuestro invitado y de los productos y lo que ellos manejan, así que ya casi vamos a, 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 a decirles quién es y de qué trata hoy nuestro programa pero antes quiero que por favor escuchen cómo nos pueden seguir a través de nuestras redes sociales Seguinos en redes sociales, búscanos como Pulso Empresarial o en www.pulsoempresarialcr.com Así es, usted se puede siempre a través de nuestras redes sociales llevarse siempre contenido nuevo, contenido diferente, en donde a través no solo de Instagram, en donde estamos tratando de publicar siempre consejos, ideas, también vamos a traer algunos productos novedosos para este mes de diciembre, para estas finales de noviembre, vamos a traer algunas cosas que usted puede aplicarlas, imagínense que el mes pasado, y ojalá ahí siempre queda en las redes sociales, trajimos un material muy muy interesante que nos lo regaló Warner Rojas desde los Himalayas, allá casi cerquitita de donde está el famoso Everest y que él nos trajo algunas ideas que uno puede aplicar a través de lo que él nos cuenta de todo lo que es sus esfuerzos, el entrenamiento, el subir una cima, uno lo puede aplicar definitivamente a sus consejos empresariales, en ideas nuevas, en ideas frescas y no temerle, voy a decirlo yo a la cima, así que ojalá puedan aprovechar ese material que está ahí en Instagram, por ejemplo igual en nuestras redes sociales a través de Facebook, usted puede también volver a ver no solo nuestros programas de radio, sino también nuestro programa de televisión que se transmite todos los domingos a las 4 de la tarde por Canal 8, usted lo puede volver a ver a partir de lunes, ya queda ahí puede re repasar revisar, traemos invitados buenísimos, este domingo no es también la excepción venimos con doña Beatriz, quien es la gerente general de Rostipollos, ahora Rosti, y viene a contarnos de esa evolución de marca, evolución de imagen, lo que ellos están haciendo en cambios y cómo han logrado definitivamente no solo sacar el agua del bote, voy a decirlo, sino que también marcar una diferencia como una empresa costarricense que es de, de tantísima trayectoria, así que no se lo pueden perder, de verdad que sí. Y también nos va a acompañar el gerente general de WeWork para todo lo que es Latinoamérica, este, una persona que a través de esa herramienta que es eso, compartir una oficina, 
esta parte híbrida, el volver a una oficina, usted puede llevarse unos consejos muy valiosos y sobre todo, ¿por qué no ver esa oportunidad o ver esa nueva este nueva o ¿verdad? ideas de cómo usted a través de una oficina usted puede también no solamente alquilar por mes también por ratitos así que ojalá puedan aprovechar todos esos consejos el próximo domingo así que bueno desde ya sin atrasar más el programa quiero por favor que nos escuchen cuál es nuestra sección de los viernes en pulso empresarial ideando, ideando. ideando. Bueno, así es, ideando, ideando cosas nuevas, frescas, no solamente idear este, maneras de cómo uno puede subir en, en diferentes escalas a nivel profesional, pero también idear de cómo uno puede mejorar en su propio negocio a través a veces de herramientas claves tecnológicas como un software, como una herramienta tal vez de hardware, usted puede eso optimizar los recursos que usted ya tiene, ya sea en su restaurante, ya sea en su soda, ya sea en un local comercial, en una tienda. Así que hoy, este nuestro invitado, quien es Marcelo Giordano de Logosoft, viene a contarnos, bueno, muchísimo, no solo ese bagaje, en lo que, cómo comenzó su empresa, sino todo lo que ellos pueden también eh, ser un brazo, y hasta un brazo izquierdo y derecho, para muchas de los pequeños empresarios que también yo sé que nos escuchan. Así que, bienvenido, don Marcelo, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias, Jessica. Gracias por la invitación. Bienvenido. Don Marcelo, cuénteme un poquito de esos inicios suyos, si usted siempre le gustó esto del tema de la tecnología, del software, de desarrollar esta parte tecnológica, y si siempre fue algo que a usted le gustaba desde pequeño. La verdad que eh, es interesante porque yo, si bien soy una persona de generación X, en este momento la tecnología era un poco eh, difusa en, 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 en los en lo, en los primeros momentos. De hecho, la empresa nació por ahí en la Patagonia Argentina, parece mentira, pero nació en la Patagonia Argentina, cuando Internet era casi de ciencia ficción, y, y realmente, eh, poco a poco, por medio del dial-up, por medio de, de otras herramientas como el correo, por ejemplo, fuimos acercándonos a, a los empresarios y, y más bien también a los eh, profesionales contables, Porque, usted porque... estudió, y perdón que lo interrumpa porque sí. no voy a desaprovechar la oportunidad usted desde allá de Patagonia y estudió allá, te pregunto ah, bueno, eso es interesante también porque en realidad el creador de la empresa es don José Torres él empezó la empresa y bueno, nosotros estamos continuando con el legado si bien él sigue trabajando con nosotros y es una persona muy dada a la tecnología, creo que eh, sus años de, de, de tecnólogo en, en eso lo ha llevado a cada vez evolucionar más, y, y fue bastante interesante, porque si bien la empresa empezó en Argentina, por ahí de 1985, o sea, casi que los mismos años que tiene Microsoft, <risa> eh, sí, realmente empezamos a tener clientes en Latinoamérica, y, oh caramba, varios clientes eran de Costa Rica. Entonces, esto también nos llevó a, a nosotros dar ese, ese paso, yo teniendo familia aquí en Costa Rica, Y bueno, llegué llegué muy joven porque hace 20 años que estoy en Costa Rica. Hace y, poco, y, Marcelo. Exactamente. Y la empresa, bueno, comenzó a por ahí del 2002. Eh, nos enamoramos de Costa Rica. Yo soy argentico ya porque llevo la misma cantidad de tiempo viviendo en Costa Rica que en Argentina. Y verdaderamente eh, encontramos en Costa Rica una gran posibilidad. Realmente Costa Rica 
es un país eh, hermoso, es un país eh, de gente muy bonita, muy linda, y de gente también eh, muy educada. Y realmente eso también nos llevó a, a poder eh, poner en funcionamiento la empresa y llegarle a los empresarios y ser como la catapulta para, para el resto de Centroamérica. La verdad, estamos muy contentos de estar aquí. Qué bueno. Cuénteme un poco tal vez de esos inicios del 2002, en donde quizás, este, yo sé y me imagino, este tema del software en general eh, son cosas que uno quizás planea al inicio, pero cuando ya uno va caminando, va, va cambiando muchísimo porque el mismo mercado, las mismas tecnologías, te lo obligan a hacer, ¿verdad? Obligan a hacer ese ah, cambio, sí. obligan a moverte, a, a hacer, ¿verdad? Pero ¿cómo fue tal vez en ese inicio? ¿Qué era lo que ofrecían? Este, ¿Qué tipo de clientes encontraron? Si eran muy pequeños O quería preguntarle es de esos inicios del 2002 Acá propiamente en Costa Rica Claro, bueno, eh, cuando llegamos a Costa Rica Empezamos, eh, ya teníamos Algunos clientes aquí Y siempre nosotros aquí en Costa Rica Nuestro giro fue hacia la PYME Hacia el empresario PYME Nos dimos cuenta que cuando llegamos eh, Muy pocas empresas PYMES Tenían acceso a la tecnología como que la, la tecnología en ese momento era para las empresas medianas grandes y, y realmente las empresas que estaban aquí dedicándose a eso como que no, no habían visto ese mercado. Nosotros, nuestra intención y también como empresa PYME eh, era eh, tratar de volcar nuestro conocimiento y, y nuestra experiencia para tratar de hacer que las empresas PYME pudieran crecer, pudieran tener herramientas para la toma de decisiones. Eh, para nadie es un secreto que el 96% de las empresas en Costa Rica y casi que en el mundo son pymes entonces eh, cuando uno está comprometido con las pymes está comprometido también con, con el lugar donde está con, con el cantón, con la provincia porque si uno ayuda a una pyme la pyme eh, logra ser exitosa tenemos un cantón más exitoso una provincia más exitosa un país más exitoso Entonces, al final, así es como nosotros empezamos, nos acercamos mucho al principio eh, a supermercados, en pequeños mini-supers, eh, también empezamos a trabajar muy fuertemente con tiendas, tiendas de ropa, bazares, ferreterías, todo tipo ya, de empresas. Te lanzo, te lanzo una pregunta porque mm. muchos de los que nosotros nos enfrentamos acá, porque igual el programa va muy en voy a, a la cara de lo que es el empresario pequeño, el emprendedor, tal vez ese pequeño negocio. ¿Cómo fue, don Marcelo? A veces encontrarse, porque yo sé y muchos de nosotros hemos visto que hay como un miedo, ¿verdad? Hay un temor a dar ese paso tecnológico. Ellos quisieran seguir con su, su librete y con su lápiz o con su lapicero. Sí. Quizás hasta con una hojita de Excel, ¿verdad? Que no tiene nada de malo, pero yo creo que sí. es bueno a veces de verdad que tener una herramienta tecnológica. ¿Cómo fue tal vez enfrentarse a esos pequeños empresarios con con dudas, ¿verdad? Y con miedo de, de dar ese salto tecnológico. Sí, bueno, eh, la verdad que fue, al principio fue un gran desafío, ¿sí? Porque, por supuesto, como dice usted, eh, realmente la gente también está acostumbrada a hacer las cosas de una manera, eh, hay un cierto estatus quo, ¿no? Y siempre el, existe el temor al cambio, ¿no? Esa, esa cuestión de decir, bueno, pero sé, pero tengo temor... Y lo que nosotros quizás le dimos vuelta a todo el tema, porque generalmente las pymes ven a las empresas tecnológicas como, más bien que como un aliado, como algo que, uy, bueno, me va a tocar, o voy a tener que <risa> lidiar con esto. 
pero en realidad lo que nosotros buscamos fue, eh, por el otro lado, el acercamiento más humano y también el tratar de aconsejarlos, darles eh, ese soporte, ese seguimiento, y por eso también nosotros eh, cuando empezamos a, a transitar esto y empezamos a, a darle casi que consultoría también a, la, a, a los empresarios, porque no era solamente llevar un sistema, porque no me sirve de nada tener el mejor software del mundo si no los usar, o si no me agrega el valor que yo necesito. Entonces, eso nos llevó a, también a nosotros a profesionalizarnos en ese tema. Y de hecho, nosotros hace ya cinco años somos una empresa que hemos sido certificada ISO 20.000. De hecho, fuimos la primera empresa PYME en Centroamérica. Y creo que en este momento somos todavía la única. Eh, y, y eso nos lleva a dar el, el servicio, ese servicio de, de acompañamiento. Entonces, yo, yo me imagino que es un ingrediente vital, eh, más como una persona como usted que se viene a enfrentar también a una cultura nueva, a, a enfrentar tal vez ese software que lo podamos adaptar a una, como dice usted, ya igual tenían sus clientes, pero ir adaptándolo a la cultura costarricense, que la gente lo entendiera, que lo entendieran también de una manera más fácil y más sencilla. Este, ¿Cómo es ese ingrediente para usted, este, don Marcelo, el tema de, de servicio al cliente y que, y que ellos se sientan acompañados? Bueno, en realidad todo nuestra empresa gira alrededor del cliente, la verdad. Eh, siempre, por supuesto, como toda empresa, tenemos oportunidades de mejora y creo que eso es lo bonito, ¿no? De, 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 de ser empresario, ¿no? Siempre como empresario uno evoluciona, nosotros al, alrededor y, y al interno de la empresa siempre decimos que lo único constante es el cambio. Entonces... Eh, verdaderamente lo que nos motiva a nosotros es poder acompañar, ayudar y, y retroalimentarnos del cliente, porque nosotros, muchos clientes también nos han dado lecciones de vida, entonces eso también es importante porque nosotros no solamente brindamos, sino que también recibimos. Entonces eso también es, es importantísimo. Y creo que la gente o el empresario que hoy por hoy no ha tomado la decisión de, de, de tecnificarse, eh, sí sería bueno que lo intente por lo menos que, 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 que busque la manera de intentarlo, yo creo que hoy por hoy la tecnología se ha hecho cada vez más eh, digamos, popular, digámoslo así, ya que creo que según los últimos eh, digamos, datos que, que, que he visto ¿no es cierto? de los censos y, 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 y lo que nos arroja la información del gobierno, realmente casi que el 85% de los empresarios manejan un smartphone, eh, casi que el 70% de las pymes eh, tiene un equipo de cómputo y creo que con el tema de, de la pandemia eso ha venido también a acelerar todo ese cambio, ¿no? Don y Marcelo, creo que, y, sí. y a, regresando un poco otra vez a sus inicios y ya poniéndonos un poco ya en esos zapatos emprendedores cuando uno comienza, ¿cómo uh -huh. fue tal vez el abrirse el camino? ¿Cuál fue esa tal vez esa herramienta de mercadeo que usted consideró? Me imagino que el de boca en boca por ahí... De, Puede ser sí. el más fuerte, pero sí. ¿cómo fuiste abriéndote camino acá en, en nuestro país? Bueno, eh, por supuesto, creo que eh, primero y principal, el boca en boca es fundamental, y creo que hoy por hoy también sigue siendo fundamental el boca en boca. O sea, si bien uno ahora quizás está bombardeado por temas de redes sociales o por eh, eh, cuestiones tecnológicas como YouTube y otras, otros tipos de, de herramientas, creo que el boca en boca, el tener contacto con el cliente es fundamental. Eh, por supuesto que al principio eh, el primer cliente es el que más cuesta, ¿no? 
y así sucesivamente, y después, eh, como todo el mundo sabe, a medida que uno va creciendo en clientela, se va volviendo todo un poco más exponencial. ¿Cómo ¿Mm? fue tal vez una de las primeras llamadas, o quizás de las primeras interacciones de los primeros clientes, en donde daban un testimonio de, imagino, don Marcelo, vea, usted me salvó, usted me salvó acá en la vida porque esto era un desorden, o, o yo cobraba de una manera tal vez un poco desordenada, ¿Cómo fue tal vez esa retroalimentación de ustedes en el tema tal vez de anécdotas de los clientes de cuando fueron mejorando hasta sus finanzas, su orden, su tema inventarios, ¿verdad? Quizás quería preguntarle de esos inicios y cuando esos clientes estaban contentos y y le le contaban a usted esa retroalimentación. No, y y así como dice usted, al, al principio era difícil, era mucha demostración, mucho acercamiento, mucha reunión, ¿no es cierto? Y, y a medida, eh, digamos, lo que nosotros hacíamos era como poner un funcionamiento para mostrarle al empresario eh, y, y, y que, que las cosas funcionaban, que, que realmente eh, podía obtener información valiosa para la toma de decisiones, ¿sí? Entonces, eh, fue ese trabajo arduo, eh, esas llamadas eh, tardes, eh, pero ¿cómo se hacía tal cosa? Y bueno... Y a partir de ahí empezar a trabajar y, y ir viendo también el crecimiento, que, que sea ese cliente que empezó con una tienda, después dice, uy, me voy a poner otra tienda, por favor ayúdenme, quiero hacer lo mismo que, que estoy haciendo acá. Y, y así empezamos también con, con entender cada vez más el mercado. Por supuesto, todo evoluciona hacia, lo, hacia el principio. Verdaderamente yo recuerdo que decía, bueno, yo tengo internet de 128 megas. ¿No? Eh, sí, sí. Y era que era una cosa, sí, exacto. Era muy básico. Exactamente. Y, y wow, y cómo eso fue evolucionando y también nos permitió que nosotros pudiéramos brindarles mejores herramientas al final a los clientes para, para esa toma de decisiones. Y también mucha gente se daba cuenta el tiempo que ahorraba. Porque verdaderamente la tecnología lo que hacemos es que las computadoras, las máquinas, trabajen por nosotros y eso es fundamental porque muchas veces nosotros encontramos que eh, los empresarios a veces tenían que sacar demasiado tiempo para tratar de entender qué es lo que estaba pasando tratar de entender hacia dónde llegar o cómo organizar la información y dejaban eh, de lado lo más importante que era el giro comercial el giro del negocio entonces yo creo que la tecnología al final y con, con la ayuda de nuestros de, de nuestro servicio y, y de nuestros sistemas ayudó a que el empresario tuviera más tiempo para estar con su familia, tuviera más tiempo también para estar tranquilo a la hora de tomar las decisiones, o inclusive eh, directamente un solo clic, poder hacer un cierre caja, y antes quizás era sacar la calculadora, empezar a ver tiquete por tiquete, empezar a entender a ver qué, qué es lo que, cuánto me debían. Nosotros, muchos de los clientes nos encontramos en, ese, en, en, en esa disyuntiva, ¿no? Yo pienso igual porque es una cultura muy costarricense ese tema de cómo cobrar, ¿verdad? Que yo siento, don Marcelo, que muchas veces... Que da pena, además. Como pena, da pena, claro. ¿Cómo hago para cobrar? Y tal vez ya le den seis meses, siete meses. Y, sí. y aquí esta cultura nos pasa que, ay, no, no, no voy a llamar para, para no molestar. Y, y yo imagino que es parte de lo que ustedes lograron de dar ese, ese brazo a la persona para que se animara a ordenar la parte financiera porque yo siempre escucho que dice sin entrada de dinero no hay no hay ganancias, es decir, si no entra el dinero es que, no, ¿verdad? Es que, totalmente, totalmente y creo que, eh, a ver hoy por hoy, eh, al empresario 
realmente los empresarios, muchos empresarios somos empresarios porque sentimos la necesidad de ser empresarios y porque queremos ser empresarios y hay muchas personas que tienen que ser empresarios porque no les tocó otra que ser empresarios, ¿no es cierto? Claro. Y, y más, viniendo del tema de la pandemia y donde... hablar, el don. Exactamente, entonces, y yo creo que también es una gran oportunidad porque creo que la gente tiene un gran potencial y creo que podemos lograr que con esta tecnificación y dándoles herramientas vean que sí se puede verdaderamente lo que uno no tiene que hacer es bajar los brazos yo creo que eh, la resiliencia es el, el, lo más fuerte que tiene un empresario ¿no? agarrándome un poco de esa respuesta suya este, Marcelo y usted en esos inicios usted estaba preparado para ser su propio jefe le hago la pregunta o el propio emprendedor Bueno, es, es, es interesante. Yo creo que uno primero que nunca deja de aprender y nunca deja de tener desafíos, ¿no? Yo creo que la vida es eh, resolver problemas a diario. Es, para mí esa es la vida. Y cada vez que uno resuelve un problema, se siente con esa satisfacción y esa alegría que generalmente uno está buscando todo el tiempo. Y después ahí nomás hay otro desafío adicional. O sea, uno termina con una cosa y comienza con la otra. El que le diga que la vida después va a ser estar abajo una palmera, mirando el sol, con co eso no es cierto, la verdad. Y creo que eso es lo bonito de la vida, es la sal de la vida, ¿no? ¿Y cómo, cómo tal vez dentro del, ya cuando usted traía el producto o en sí, ¿verdad? El, el tema del, del software, ¿cómo usted sentía que era realmente una idea emprendedora este, viable? Quería preguntarle eso. Mire, la verdad que eh, mucho uno se da cuenta caminando, yendo a comprar al supermercado de la esquina, que, que a veces hacía un filón y estaba el, el señor con la, la caja registradora y, y bueno, y todo, y, y uno lo veía a veces haciendo inventario que estaban con la máquina etiquetadora sí, para no, ponerle, no, 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 exacto, y ponerle los precios a cada artículo entonces eh, sí, uno veía ese de gran desafío y uno cuando llegaba y preguntaba ¿y ¿por qué no tienen un sistema? no, porque es muy costoso o no, porque yo no sé de tecnología entonces cuando uno también ahí em empezó a, a caminar y, y, y a comentar y a explicar ¿no es cierto? las ventajas también nosotros durante todo ese tiempo eh, a ver, nuestra empresa siempre ha estado, la base de nuestra empresa ha sido la responsabilidad social empresarial porque nosotros sabemos que que nosotros le tenemos que devolver siempre a, a, a la gente lo que la gente nos da, ¿sí? Y no nos sirve de nada, eh, digamos, solamente pensar en yo ganar o ver cuánto, sino más bien esto tiene que ser como un microbioma, donde todos es, eh, funcionemos, trabajemos, donde haya una competencia sana, donde podamos todos eh, desarrollarnos. Y también fue, nosotros trabajamos muy fuerte también en su momento con, y, y seguimos trabajando con alianzas con universidades, ¿no es cierto? Nosotros eh, estoy orgulloso que mucha gente que está hoy por hoy en la empresa y que tiene más de 11 años trabajando con nosotros, vinieron inclusive de pasantía, y, y, y es interesantísimo porque eso también nos ha ayudado a ir creciendo y, 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 y y el esfuerzo también de, de, de la gente que trabaja en la organización que es costarricense también y que nos dio ese feedback también para llegar a la gente, nosotros tuvimos que aprender mucho, pero también nos dieron mucho entonces yo creo que, que uno tiene que tratar siempre de ver qué es lo que tiene alrededor y de qué manera puede eh, poner su granito de arena 
y, y estar abierto a recibir también ese feedback, ¿no? No, y, y usted hablaba de algo muy cierto, lo estuvimos comentando el pasado miércoles con esta famosa este consultora que se llama Fundes, y, él, y hablábamos un uh-huh. poco de cuando usted dice lo de responsabilidad social, en donde muchas veces es de la puerta para afuera, y quizás a veces es más importante de la puerta para adentro también, quería entrar en ese tema de uh-huh. esa cohesión de equipo que usted tal vez ha desarrollado con los muchachos, quería preguntarle cuántos serán, pero igual, este ¿cómo ha logrado transmitirle esa pasión por la camiseta eh, y que de verdad eh, estén identificados con la marca, con la empresa? ¿Cómo ha logrado usted abrir en ese camino? Bueno, interesantísimo, porque verdaderamente eh, nosotros somos una empresa familiar, ¿sí? Y como empresa familiar, creo que los valores de la familia son fundamentales, ¿no? Y, y los valores de la empresa son fundamentales, porque uno no puede ser buena persona dentro de una empresa y, mal, y, y mala persona fuera, o sea, una es una persona íntegra en todos lados. Y la verdad que es cierto que, que, que hubieron personas que pasaron por la organización y que, bueno, que hoy no están y quizás no se pudieron tampoco acoplar a, a, a ese tipo de, de, de valores, porque para nosotros los valores son fundamentales. Y como dice usted, el tema de la responsabilidad social, muchas veces la gente confunde la responsabilidad social con eh, el tema de filantropía, ¿no? Y, que, que está bien la filantropía, no me parece mal, pero la responsabilidad social es casi que un quid pro quo donde uno da y también recibe, ¿sí? Uh-huh. Entonces... Creo que, eh, y, y la mayoría, yo considero que la mayoría de las pymes lo hace, nada más que, capaz que no tiene claro el concepto, pero lo hace por, por solo hecho de ser una empresa eh, eh, que, que verdaderamente tiene valores, tiene fundamentos, eh, y creo que, que todos lo tenemos que vivir. Parte de esto es eh, lograr esa sinergia, que al final la sinergia significa que que 2 más 2 no sea 4, sino que sea mucho más, ¿no? Y, y creo que eso es fundamental para cualquier tipo de negocio. Yo creo que, uh-huh. sí, rodearse, a ver, el éxito de uno como empresario es también rodearse de, de buena gente, ¿sí? Es fundamental, y yo estoy orgulloso del equipo que nosotros tenemos, y estoy orgulloso del empeño que le ponen, porque al final eso se termina también derramando en nuestros clientes, ¿sí? Entonces creo que eso es fundamental y, y quizás como, como experiencia para todos los empresarios, yo sé que es difícil lograr un gran equipo. Sé que es difícil trabajar con personas porque verdaderamente las personas somos seres complejos y también... Perfectos, con defectos. Totalmente, y criados de diferentes maneras. Manera. Sí, total. Y, pero creo que sí, eh, eh, es algo que sí se puede lograr Yo creo que uno, aunque tenga desafíos grandes y aunque muchas veces uno cometa errores o, o se caiga, lo importante es levantarse y, y, y tener siempre en la mira que sí se puede lograr. Y... Don Marcelo, uh-huh. agarrándome un poco de esa parte que usted nos dice de todo lo que ha sido la responsabilidad del equipo de trabajo, quería preguntarle si ha tenido como un tema también de enfrentarse a veces a clientes que todos lo hemos, nos lo hemos pasado, voy a decirlo, este clientes difíciles, clientes que quizás no, ¿verdad? no están como tan convencidos o, uh-huh. o que dan una respuesta un poquito dura o que verdad, este cómo cómo lograr transmitir esos valores tal vez de la empresa a ese cliente y que vea que hay un respeto y un tema como de pero cómo has logrado manejar a veces un cliente difícil y yo sé que muchos de los empresarios que nos escuchan agradecerían el consejo. Claro. 
A ver, yo creo que primero y principal, eh, siempre vamos a encontrar clientes difíciles, la verdad. Y muy probablemente a veces dice Buki cliente, pero a veces uno mismo es cliente difícil, ¿sí? <ríe> Dependiendo de la situación. Creo que le da uno un crecimiento. Sí, y la situación, mejor. exactamente. Yo creo que acá lo más importante es siempre ponerse en los zapatos de la otra persona, ¿no? Tratar de, de entender que, que esa persona a veces no está enojado con nosotros, sino está enojado con las circunstancias, o está molesto por alguna situación en específica, entonces nosotros tenemos que mantener, creo que la tranquilidad, tratar de bajar a tierra lo que quizás la persona me, me está tratando de decir, y muchas veces es interesante uno cuando, cuando trabaja con una persona que quizás inclusive hasta cierto que o grita o ademane, o esa situación yo creo que uno con tranquilidad debería buscar ese canal de comunicación, ¿sí? Porque si no siempre es esa di di disonancia, ¿no? Porque cuando una persona está tranquila y la otra persona está muy alterada, hay dos canales de comunicación donde no vamos a, a poder lograr. Entonces, yo creo que quizás haciendo preguntas, tratando de que esa persona eh, se escuche y después poder eh, entablar esa comunicación. Yo creo que la gente dialogando se puede entender... Yo creo que el respeto es fundamental y es, también la comprensión, ¿no? Uno siempre tiene que comprender que muchas veces la persona que está mal está pasando por un momento de estrés que quizás es difícil nosotros interpretar y entonces uno tiene que tratar de, de, de bajar un poco las, las revoluciones y, y esperar que la persona siempre se desahogue para poder al final lograr tener ese, ese canal de comunicación abierto y, y poder solucionar, ¿no? Yo creo que, que todos tienen solución en esta vida, entonces creo que es fundamental eso. Así es, don Marcelo, este, todo tiene solución y muchas veces nosotros como emprendedores, como pequeños negocios, a veces nos vemos un poco frustrados, quizás quisiéramos este, tirar un poco esa toalla, ¿verdad? Al inicio y cuántas estadísticas a veces son un poquito conchas, groseras, voy a decirlo poco duras, en donde mencionan que si ya después de cinco años lo lograste, bueno, ya ahí vas pero si antes de cinco años es muy probable que una pyme muera, y bueno, cuántas estadísticas uno lee sobre eso, y quisiera sí. que cuando regresemos del corte comercial eh, ya vamos a ir a un corte nos cuente usted si es para todo el mundo emprender, y lo segundo es que ya me gustaría entrar en la materia en sí de cómo Logosoft entra en los negocios y logra desarrollar algún tema específico de orden financiero, de orden tecnológico. Entonces, ahí vamos con esos dos temas a después del corte y, y le agradezco por estar con nosotros, don Marcelo, Marcelo Giordani de Logosoft. Así que ya casi regresamos. Perfecto. Una pausa. En instantes regresamos con Pulso Empresarial, Pulso Empresarial. por Amplify Radio 95.5. En Coopeande tenemos soluciones financieras para él, para ella, para vos y para todos. Desde créditos hipotecario, prendario y de consumo, hasta ahorro a la vista o programado y tarjetas de débito y de crédito. Tramita cualquiera de estas soluciones en nuestras agencias o busca más información en coopeande1.com. Coopeande, uno a uno, brindando soluciones financieras para todos. Aros Alex. Somos los profesionales. Pioneros en reparación y fabricación de aros para todo tipo de carro, camión y maquinaria pesada. Estamos ubicados 600 metros al este de la rotonda de la Y, contigua a la gasolinera Delta. 
Llámenos 2226-4453 o búsquenos en Facebook como Aros Alex, porque somos los profesionales. En BMI nuestras pólizas de salud te protegen y te brindan atención médica oportuna siempre para que vivas confiado y disfrutes de la tranquilidad de estar cubierto ante cualquier imprevisto médico. Contáctanos al 4036-4620 o por nuestro sitio web bmicos.com. Llegó Es Eléctrico, la primera red de carga rápida para automóviles eléctricos. Suscríbase gratis. Con Es Eléctrico podrá ubicar cargadores rápidos en el mapa y a cuánta distancia se encuentran. Consultar el historial de cargas realizadas y todo su detalle, incluso los cargadores frecuentes. La disponibilidad de los cargadores y conectores. Podrá cargar su automóvil en poco tiempo y así continuar con el viaje. El precio de conexión es de 150 colones por minuto. Es rápido, es mejor, es eléctrico. Más información en grupoice.com La tecnología nunca ha estado tan cerca de vos. Somos Walk Software. Brindamos soluciones empresariales, software en punto de venta, licenciamiento de Microsoft, creación y desarrollo web y mucho más. Contáctenos 401301 y en redes sociales como Walk Software. Innová y crece con nosotros. En Coopeande tenemos soluciones financieras para él, para ella, para vos. Y para todos, desde créditos hipotecario, prendario y de consumo, hasta ahorro a la vista o programado y tarjetas de débito y de crédito. Tramita cualquiera de estas soluciones en nuestras agencias o busca más información en coopeande1.com. Coopeande, uno a uno, brindando soluciones financieras para todos. Escuchas Pulso Empresarial con Nielsen Buján por Amplify Radio 95.5. Pulso Empresarial. Pulso Empresarial. Gracias por continuar con nosotros en esta mañana, ya 11 de noviembre, 11 del 11. Qué interesante, 11 del 11 del 2022, definitivamente una fecha en donde ya por ahí estoy viendo algunos comercios aprovechan para... ¿Verdad? Agarrarse de cualquier cosa interesante y ya hacen unas promociones distintas y darles a ustedes siempre las gracias por estar con nosotros acá en Pulso Empresarial y sobre todo quería nada más nosotros como, como programa también y que siempre nos sentimos de la mano con los empresarios y con la responsabilidad es recordarles que esta época uno quisiera como verdad este eh, volverse loco en el sentido de entre eh, pagar cosas baratas, ya empezaron por ahí los Black Fridays, por no decir, ¿Verdad? De hoy en 15 así que siempre de parte de nosotros como como medio de comunicación, y yo sé que de Don Nielsen también, es ese tema de responsabilidad, recuerde, recuerde tomarse todos esos gastos, esas finanzas, y que la otra semana queremos hablar del tema, en ese tema de, de igual nuestra juventud muchas veces, a veces también eh, por ahí llegan unos dineritos extra, y bueno, salimos a buscar esas promociones que tanto nos cuentan por radio, por televisión, esa publicidad masiva, y yo creo que definitivamente como como consumidor, como empresario también, como emprendedor, piensen siempre mucho en esos gastos, en lo que ustedes van a hacer y por qué lo van a invertir, así que de verdad no se dejen llevar tantísimo, yo sé que está bien la publicidad y soy, y soy feliz de que la gente cuente todas esas promociones, pero yo creo que es importante 
tomar en cuenta la responsabilidad antes de poner esa tarjeta por ahí de crédito o poner por ahí esa tarjetita que no se debe poner, voy a decir, de más de abuso. Así que de verdad, tómeselo con mucha responsabilidad en estos días. Yo sé que también no solo el Black Friday, la Navidad se nos contó y ni para qué el Mundial de Fútbol. Así que es un mes muy de muchas emociones y yo sé que uno como consumidor es muy emotivo. Así que, este, de verdad, tomémoslo con mucha responsabilidad en este mes y, y sepamos para dónde van esos gastos, para dónde va nuestro dinero de una manera muy responsable. Y de la mano con lo que estoy diciendo, hoy estamos con un gran invitado, Marcelo Giordano, de Logosoft, en donde yo me imagino, Marcelo, todo lo que usted ha visto, <risa> de parte de emprendedores, empresarios que tienen por ahí esos este, desórdenes, dice uno, de gastos, de cosas que tal vez no se tenían que hacer, pero le agradezco que esté con nosotros en nuestro programa y antes de del comercial, yo le decía a ver si para usted todo el mundo puede emprender. Quería preguntar. Ok, bueno, muchas gracias. Eh, yo creo que, a ver, yo creo que todo el mundo puede emprender, sí. No es algo sencillo, ¿sí? Eh, uno tiene que tratar de, como decíamos recién, el tema de la resiliencia es fundamental. Uno tiene que tratar de... Eh, conseguir la posibilidad de rodearse de personas que lo puedan ayudar, ¿sí? Porque quizás una de las cuestiones, y creo que ahora con lo que usted estaba diciendo me, me puedo agarrar de eso, eh, el tema de que a uno como persona, cuando va a la escuela, no le enseñan a ser empresario, ¿no? Entonces, es algo interesante, el empresario tiene que empezar a, a entender de finanzas, tiene que tener, empezar a a ver el tema de la contabilidad y ya cuando le hablan de contabilidad ya quiere salir corriendo y dice, no, contador y yo creo que van a ser uno responsable con el gobierno impuestos exacto y, y, y la verdad que voy a hablar bien de los contadores porque realmente creo que los contadores eh, nos tienen y, y nos tienen nos deben de ayudar a, a organizar bien nuestras finanzas y creo que uno no necesita ser contador para eso tiene la posibilidad de contratar un contador y creo que el contador es uno de sus mejores aliados, ¿sí? Porque al fin y al cabo lo que uno tiene que entender es cómo lograr que el negocio me dé rentabilidad. Porque eh, uno como empresario es lo que busca, ¿no? Constantemente, o siempre, más bien dicho, porque en realidad si no sería una ONG y en este caso lo que nosotros buscamos es poder eh, vivir y vivir bien y hacer que la, la empresa crezca. Entonces, por eso creo que es cierto que hay muchas personas que en definitiva no creo que vayan a emprender nunca, pero sí creo que eh, eh, ser emprendedor eh, es algo muy bueno. Eh, considero que eh, es, es difícil, pero tampoco tan difícil. Y yo creo que al final lo que uno tiene que tratar es de antes de emprender, acercarse a familiares, acercarse a amigos, y tratar de buscar ese feedback, y tratar de buscar las personas que lo puedan ayudar, una empresa como, bueno, como la nuestra, en donde nosotros le podamos dar eh, información concreta de cómo puede hacer para, para mejorar o por, para automatizar algunos procesos. Y hablando de eso, Marcelo, don Marcelo, ya, ya, y entrando en la materia, me gustaría mucho, ¿qué tipo de producto de software eh, ofrece Logosoft y ¿Y cómo puede, en este caso, ojalá muchos de los emprendedores que nos escuchan o pymes, este, puedan aprovechar el producto? 
Bueno, nosotros eh, siempre hemos estado ofreciendo y ofrecemos eh, sistemas eh, administrativos contables de facturación. Eh, lo que hemos ido también innovando a lo largo del tiempo fue que también eh, tenemos una, una gran alianza con, con, con una fintech que al, lo que le podemos dar también al empezar la posibilidad de, de realizar transacciones de tarjeta de crédito en forma directa, inclusive con movilidad, porque verdaderamente hoy por hoy también la movilidad se ha transformado en algo muy importante. Entonces, eh, todas esas herramientas lo que le permiten al empresario es poder tener un control de sus inventarios, un control de los servicios que brinda, control de lo que le deben, ¿no? Un poco hablábamos eso y nosotros cuando, como decía usted, cuando llegamos nos, nos daban cuenta y, y al día de hoy nos damos cuenta que mucha gente dice, sí, yo llevo un cuaderno con la información de lo que me debe, pero si uno no la tiene ahí fresca, si el sistema no está avisándole, uno eh, pierde mucho dinero al final, ¿no? Y, y nadie quiere poner un negocio para perder dinero. Entonces, creo que todas esas herramientas me permiten y le permiten al, al, a los clientes poder maximizar su tiempo y por ende sus ganancias, ¿no? Entonces, por ese lado... El público meta de ustedes es muy variado, le pregunto, restaurantes, de todo, quería preguntarle... Bueno... ¿Dónde uno puede aplicar la herramienta? Bueno, nosotros eh, vamos desde el profesional, desde la persona profesional que necesite realizar una factura electrónica o llevar en su celular también la posibilidad de realizar cobros con tarjeta por medio de un pequeño dispositivo... Eh, entonces hasta una mediana empresa que tenga la necesidad, ¿no es cierto?, de tener sucursales, de poder tomar decisiones, de poder tener una herramienta que le permita entender eh, al final qué, qué productos se venden más en, en qué tienda para poder tener mayor rotación, porque también nosotros entendemos al empresario que tiene un lugar físico determinado y ese lugar físico lo tiene que tener con productos que verdaderamente le den rotación, le den eh, el, el retorno que necesitan. Entonces yo creo que esas herramientas les ayudan a tomar decisiones. Entonces vamos desde pulperías, abastecedores, supermercados, ferreterías, eh, tiendas de ropa, bazares... O sea, es muy amplio. Nosotros creo que le llegamos casi que al 85, 90% de los comercios eh, pymes, ¿no es cierto? Entonces... Y, y don Marcelo, ¿y cómo uh -huh. ha sido tal vez este esa apertura, de como le hablaba al inicio, de ese comercio, de esa comerciante también, o las personas que tal vez se sienten un poco ahogadas y quizás dicen, ay no, es que ya yo no sé ni cómo cobrar. Y voy a decirlo quizás también se multiplicó, me imagino, el tema también virtual, ¿verdad? En donde la persona hace el pedido, ay, mire, me gusta esa ropa, me gustan esos zapatos, o ay, voy a comprarle esta pizza, bueno, ya voy a hablar de como de comidas y eso, pero sí, este, ¿cómo fue tal vez el, el, el llegar a ordenarles y que quizás este, una herramienta que a veces entra como un poco en desconfianza, que es como el e-commerce, ¿verdad? Que quizás uno no está seguro si realmente estoy comprando un lugar seguro, Este, ¿Cómo fue tal vez ese acompañar, eh, no solo en esa parte virtual de e-commerce, sino también a ese pequeño comerciante que tal vez estaba iniciando hasta en la propia pandemia, voy a decir? Sí, bueno, yo creo que la pandemia vino como a impulsar todo, ¿no? Fue como que lo que esperábamos quizás dentro de 20 años se terminó, o de 10 años se terminó cristalizando ya. Dos años, sí. Sí, fue como boom. Yo creo que primero y principal uno debe entender 
eh, el giro comercial que tiene. Debe entender dónde se mueve, quiénes son sus clientes. Es fundamental entender al cliente, ¿no? Porque uno entendiendo al cliente, eh, 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 sabiendo cuál es la necesidad, entonces a partir de ahí lo que uno empieza a buscar son herramientas que le permitan a ese, a ese comercio o a ese cliente acceder a, a lo que está buscando. Entonces, fundamental es conocer al cliente, y nosotros, bueno, eso nos no fue llevando, nosotros, parte de las cuestiones, nosotros, como les decía, tenemos una alianza con un banco a nivel regional, y nosotros nos habíamos dado cuenta en ese momento que la gente necesitaba la manera de poder cobrar con tarjeta. ¿no? y que fuera algo sencillo ¿no? y ojalá integrado con, claro, y integrado con el sistema porque, a ver, usted sabe tiene un datáfono o un pinpad y cobra por ahí pero, y después hace el cierre y ya se perdió toda la información porque ya una vez que hace el cierre yo no tengo ese dato sino que ya tengo el dato entonces con esto, nosotros dijimos bueno, ¿cómo podemos lograr que lo que vendí con tarjeta quede machado con, con, el, con la factura y yo poder entender cuántos clientes son los que me cobran, eh, los que me compran con tarjeta de crédito, cuántos son por medio de SIMPE, o son por medio de, de depósito bancario, o en efectivo, ¿no? Entonces, creo que el ir entendiendo al cliente, uno va haciendo o va trabajando en crear cosas para que los clientes puedan consumirlas, ¿no? Y, y al final, cuando uno tiene una empresa, cuando uno es empresario, viene a... Eh, ayudar a, a, a calmar una necesidad al fin y al cabo entonces lo que uno tiene que concentrarse es bueno, qué necesidad es la que va a venir a, a, a ayudar a, a resolver y a partir de ahí eh, buscar la manera de acompañar a mi cliente para que obtenga lo, lo mejor, y eso puede ser desde una empresa de software hasta una panadería ¿no? eh, yo creo que uno tiene que entender a su cliente definitivo no, y es que uno tiene que ponerse muchas veces en esos zapatos de necesidad y, y muchas veces aquí también lo hablamos, hay personas que quizás dejan pasar por alto oportunidades, ideas, herramientas, conocimientos, a veces eh, ahora, como dice usted, se multiplicó el tema virtual y cuántos cursos, cuántas cosas hay para que usted se pueda formar, casi que gratuitamente muchísimos, ¿verdad? Entonces, este tipo de herramientas como la de ustedes, y que quizás muchos no la conocen, o, o tienen ese miedo, o buscan, voy a decirlo, y, y quería preguntarle esa parte, eh, tal vez económica, y dicen, uy, es que será muy caro, ¿y qué hago para ponerlo? O, o ¿cómo hago para empezar? O dar ese paso, porque quizás mejor voy y y me busco algo ahí un poco de, de segunda, o que, na, no, que no que realmente se sientan cómodos, no sé, desde el precio hasta lo que ustedes puedan ofrecer. Y quería preguntarle eso, ¿cuál ha sido ese punto diferenciador de, de Logosoft y que, y que los tiene acá en el mercado? Yo creo que nuestro punto diferenciador ha sido el acompañamiento. Eh, en realidad, creo que ese es eh, nuestro, nuestra mayor virtud. Eh, los sistemas eh, son el puente, yo creo que son herramientas, y, y como herramientas, todas las herramientas eh, nos permiten hacer cosas, pero en, detrás tiene que estar la persona que la ejecute y el acompañamiento para que se haga de la mejor manera. Yo creo que el tema de lo que es precio, hoy por hoy eh, la gente debería más bien pensar en, en cuáles son los beneficios que voy a obtener antes de pensar en el precio. Por supuesto que el precio muchas veces es determinante, ¿no es cierto? Pero 
creo que hoy por hoy la tecnología, nosotros tenemos, eh, eh, digamos, software as a service, o sea, podemos vender software, pero también tenemos software as a service donde la gente por, desde los 15 dólares eh, puede eh, acceder a, a la tecnología y puede eh, eh, trabajar, digamos, sin ningún tipo de problemas. Y al final creo que si uno se pone a pensar, pucha, 15 dólares para tener la información más vital de la, de la compañía, eh, a veces como que uno debería entender eso, tratar de buscar y entender más el beneficio que voy a obtener más que de esos 15 dólares que, que quizás voy a tener que, que pagar mes a mes. ¿No? Y yo creo que muchas veces, a, y vuelvo a, tal vez a la cultura, yo no sé si cultura latinoamericana también, a veces nos cuesta pues, levantar la mano, ¿verdad? Y decir, bueno, vean, estoy con este problema, con esta, necesito algo que realmente me ayude, me dé un tema de, de diferenciador en el mercado, un poco más de eficiencia, como dice usted, ojalá no, aquella fila, ¿verdad? Para cobrar, y entonces, ¿ahora qué hago? Y la persona entra en un pánico ahí, ¿verdad? Pero, eh, o en estrés, este, es que yo siento que ahí es donde la persona tiene que tomar en cuenta que muchas veces no es solo pues la inversión económica y muchas de las pymes que nos escuchan o pequeños empresarios este dicen bueno invierto tomo la decisión pero iré a verlo y yo creo que definitivamente el riesgo es importante y, y darle la, la oportunidad a que la competencia diga ay pero miren este este, este supermercado yo no sé por qué me está vendiendo más o aquella ferretería o, o cómo logran para que no se les verdad se haga aquel molote de gente voy a hablarlo en términos sí. costarricenses verdad entonces es creo que dar esa oportunidad tecnológica y el uno pues levantar la mano y le pregunto a usted este don Marcelo cómo ha sido para usted pedir ayuda no sé si solamente a sus colaboradores a los muchachos a ver, a los yo que, bueno que y qué interesante Haciendo mención a lo reciente, uno piensa de 15 dólares y todo eso, a veces la gente no piensa en todo lo que está perdiendo, en todo lo que pierde por no tener organizado su inventario, por no tener las cuentas al día, por no saber cuánto le deben. Eh, entonces, yo creo que es mayor la pérdida que la inversión al final de adquirir una herramienta que le permita organizarse. Eso primero. Y segundo, creo que Escucha, si hay algo que yo tengo que destacar, que el gobierno costarricense ha ayudado y ayuda muchísimo a las pymes. Y, y voy a, y me quiero sacar el sombrero también por Procomer, porque realmente ofrece constantemente eh, seminarios, eh, ofrece, da eh, capacitaciones para que el, el emprendedor pueda exportar. Eh, verdaderamente, constantemente hay un montón de otras instituciones de cámaras eh, que, que están constantemente ayudando al empresario, lo único que yo creo que uno tiene que hacer es sacarse la timidez acercarse y como dice usted, prender la computadora y conectarse a, a, a un webinar porque quizás antes uno decía, ay, es que no tengo tiempo y creo que la pandemia lo que nos ha dado de ventaja es esa posibilidad de poder eh, cultivarme, de poder acceder a información Y, y de poder entender el negocio también, ¿sí? Porque a veces uno... ¿Cómo, ¿cómo ha sido para usted, don Marcelo, eso, la parte profesional, el formarse, el estar un poco al día definitivamente de lo que pasa alrededor y no encerrarse? Porque muchas veces queremos encerrarnos en la oficina y decir, ay, no, yo sigo con mi mismo método y a mí me gusta tratar así el personal o a mí me gusta vender de esta manera, pero no sé si para usted ha sido un tema importante el tema de la formación profesional. Sí, yo creo que es un desafío, como decíamos recién, para nosotros el tema 
de, del cambio es fundamental, porque sabemos que así, que, que, que lo único constante es el cambio y que todos los negocios evolucionan, todos, ¿no es cierto? Entonces, como todo evoluciona, uno tiene que estar atentos a esos cambios y preverlos, ¿no? Eh, yo creo que muchas veces uno no se da cuenta o se empieza a dar cuenta y creo que participar en estos seminarios, ¿no?, eh, participar y conocer también a otros empresarios muchas veces hay, lo, los empresarios somos un poco celosos no creo no de, de, del otro empresario pero yo creo que al final no debería ser así yo creo que acá debería haber, existir esa sinergia y deberíamos entender lo que lo que está pasando porque lo que me pasa a mí le pasa a los demás empresarios entonces creo que es importante estar en constante comunicación y buscar estos, estos lugares o estas instituciones que nos permitan mantenernos eh, conectados y además estar conectados viendo lo que está sucediendo alrededor. Es fundamental. Tomárselo, vea cómo se pasa ese tiempo de rápido el programa, ya estamos terminando. Para no terminar, y, y quiero que por favor le cuente a la gente cómo contactarlos, cómo buscarlos a ustedes. Este, cómo buscar las herramientas que también poseen para pequeños empresarios, para toda esta gama enorme de pymes. Este, quería preguntarle eso, ¿cómo los contactan? Bueno, nos pueden contactar al teléfono 2253-0800. Sí. Eh, también pueden contactarnos por medio de redes sociales, ya sea por Facebook, o, eh, por Instagram, como los OCR. Eh, también eh, pueden eh, contactarnos por por medio de nuestra página web, tenemos varias formas, tenemos WhatsApp, tenemos eh, chat en línea, nuestra página web es www.logosoft, como suena, es logo de logo, soft de software, terminando con T, FT, LA de Latinoamérica.com. Ahí nos van a poder contactar y, y, y con mucho gusto eh, hay algo que nosotros hacemos y es cada vez que una persona se contacta con nosotros tratamos de asesorar digamos bueno. eh, no es un tema de, de vender sino de asesorar y, y, y que aprovechen porque estamos con la a ver todo lo que es lo, lo mundialista y realmente también estamos apoyando a la CL así que, bueno. que se que hay muy buenas promociones y, y muy buenos descuentos para las personas que quieren empezar en, eh, eh, a, a navegar en el tema tecnológico o las que ya vienen navegando en el tema tecnológico y les gustaría algún cambio con mucho gusto, ahí vamos a estar Le agradezco le agradezco Marcelo por haber estado en este ratito tan importante para nosotros hoy viernes y que yo sé que muchísimos empresarios se van a ver beneficiados con una herramienta como la de ustedes y que ojalá tomen la oportunidad y ahí siempre en nuestra página web también tratamos en el Facebook de replicar esta información suya y que la gente conozca dónde pueden contactarlos, así que Le agradezco, Marcelo. Bueno, muchísimas gracias a usted y la verdad, Jessica, la pasé muy bien. Qué bueno, qué bueno. Muchísimas gracias también a nuestros oyentes, que pasen una linda tarde y recuerden estar siempre sintonizados a través acá de nuestro Facebook Live en Pulso Empresarial con Ince Mohan. Que pasen una linda tarde y nos vemos el próximo lunes y el próximo domingo por tele. Así que muchísimas gracias. Historia diaria de experiencia, sueños, esfuerzos, apoyos y obstáculos. Pulso Empresarial con Nielsen Buján, de lunes a viernes a las 11 de la mañana, en Amplify Radio 95.5.